0: Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz, do Bug Pop, e eu duvido fazerem um remake
1: de As Branquelas. Ah, eu acho difícil. Aqui é o Daniel e eu queria fazer uma pergunta pro Carlos. Tem alguma coisa que a Disney ainda não fez remake? Sim, meus amigos, hoje vamos conversar sobre os filmes que merecem
0: uma segunda chance, filmes que merecem remake, depois da vinheta.
1: Para editar esse treco, vai dar um trabalho depois?
0: Muito bem aí, Daniel. Então, qual é o seu primeiro filme? Já começa assim, é Ripa na Chulipa. Qual é o filme que merece ah, o remake?
1: Eu, eu tive uma pergunta, tenho que responder.
0: <risos> Ainda não fez da rontas.
1: Não, mas tem, tem um previsto, né? Tem informações, especulações na, na internet que parece que vai ter. Vai ter remake de Pocahontas, vai ter remake do Little Street, vai de tudo que, que eles já produziram em desenho, vai ter live action
0: vai ter, será <risos> do
1: Bambi, o bicho alegre da floresta? Ah, pode, pode ser que sim
0: mas aí vai ser no estilo Rei Leão que os animais não tem feição nenhuma não ou vai ser em ser...
1: fantoche <risos>
0: bom então bora começar aí, puxa o primeiro da lista aí, Daniel.
1: Tem um que eu vi, assim, tipo, vou procurar, né, porque realmente de cabeça assim a gente não, não lembra de filmes exatamente que, que tá na tua mente e que precisariam de um remake, né. Então eu vou logo num clássico e eu quero logo começar com uma polêmica aqui, que sabe um remake de o ET Pô,
0: oh, ET cara Sim, muito bem. O filme do Steven Spielberg, né?
1: Uhum.
0: Que conta a história do ET, que foi esquecido pela família, enquanto <risos> seu lobo não vinha. A família foi dele voltou pro planeta dele de origem e deixou o mais novo aqui, né? Na Terra.
1: É o Esquecer é o Esqueceram De Mim em versão ET.
0: Versão ET, justo, justíssimo. É exatamente isso. <risos> E aí passa um baita do perrengue, ele encontra um moleque que é endiabrado, que vive botando ele pra se disfarçar de velha, de criança, até que, Isso... ele aprende, até que ele aprende a andar de bicicleta e foge pro planeta dele de origem.
1: Com certeza. É, são várias cenas que são incríveis né, na nossa memória. Tem, como eu tava falando, né? Eu acho que a gente tá. Eu até comentei em uma das postagens do, do Bug é, no Instagram que tem coisas que a gente não deveria reassistir. Eu tenho medo assim, de ver uns clássicos, porque realmente, na minha cabeça, eles são realmente muito divertidos. Agora, não sei, acho que ET é uma exceção, né? Com certeza vai ser um filme divertido, Pra gente reassistir e seria interessante um remake. E foi esse filme que mostrou o Drew Berman, né?
0: Um filme muito, muito legal mesmo. Eu posso dizer que não é só pra criança, né? Porque ele pega um público meio infanto-juvenil. Pô, eu quero ver qual é o adulto que não assistiu sem chorar também, né?
1: Com certeza, trazer pra atualidade, né? Fazer, a vestir o ET de velhinha e colocar ele pra dançar no TikTok. Mas coisas assim, sabe? Super atuais. Fazer a
0: mesma coisa que a mulher do faz com ele, né, de forçá-la a fazer os vídeos, não, tinha... não sei se eu poderia estar falando isso, mas Será analisado. Complicado. Mas pô, tipo, outra coisa também que é muito marcante desse filme é a música do John Williams, cara. Com certeza. Putz todos os momentos que aparece a, a orquestra do, do John Williams. Pô, cara, é sensacional. Muito bom mesmo. Merece sim um...
1: Eis a questão. Pode ser um, uma das polêmicas do filme, tipo o da Nova Branca de Neve, que não vai ter sete anões, seria tipo o E.T. sem a trilha sonora. E quem, e quem faria o E.T.? <risos> não sei se o é um animatrônico, né? Porque no, no filme original, né, era, era um ator, né, que ele... Era uma mistura. Ele, ele também tinha o,
0: um, um, tipo, animatronics. Também, isso. Porque ele tinha um o pescoço muito alongado, em determinados momentos eles usavam animatrônicos ali, um efeito prático.
1: Esse é o grande diferencial, em vez de jogar tudo pro CGI, né? O animatrônico não vai ser tão caro assim, ou se for, vai valer a pena porque, tipo, se o filme fazer sucesso essa boneco vai ser vendido por um preço absurdo, então Por que que eles não investem nisso,
0: cara? Eu acho que além do dinheiro, também envolve muita questão do tempo, né? Porque querendo ou não o tempo de produção, por exemplo hoje em dia é de um mês, um mês e meio 40 dias, já já tem um filme pronto. O Animatronics precisa de toda uma estética precisa de um artista, então eu acho que demora um pouquinho mais do que 40 dias entendeu? ainda mais a família dele toda porra, aí
1: é foda Vou jogar no não vejo jogar no seguro não, joga um polêmico também. Pô cara, eu eu vou ter que
0: jogar no seguro, porque... <risos> é um filme, cara. 85, 86, por aí. É um filme muito antigo, chamado Máquina Mortífera, cara. Máquina <risos> Mortífera. Explique Porra,
1: para os jovens. Para
0: os, para os milênios, o que, que é o Máquina Mortífera, né? Basicamente são dois policiais. Um potencial suicida, o outro que já tá no fim da carreira. Roger, que é vivido pelo Danny Grove. Riggs, que é vivido pelo Mel Gibson. O Mel Gibson, ele faz o papel de um policial doidão. Passou por muitas situações de trauma e uma delas até fez com que com que ele é, desenvolvesse a situação de ser um suicida em potencial. Ele é jovem, é um Mel Gibson novinho, cheio do mullet e o Danny <risos> Grove que já tá tipo assim, pô, eu... Eu queria estar em casa agora porque eu queria já ter me aposentado. Então, tudo isso gira em torno desse policial que é, um, que é o Mel Gibson, que é mais, tipo, loucão. E o Danny Grove, que, tipo, é o mais responsável e, ao mesmo tempo, ele só quer se aposentar. A dinâmica desses dois fizeram que tivessem uns quatro, cinco filmes, cara. E são todos filmes muito bons, muito bons mesmo. Eu me lembro de um primeiro momento desse primeiro filme, do Danny Grove e o Mel Gibson. Tem um cara lá que quer se jogar e aí o Danny Grove, ele, tipo, tem um probleminha na perna. Né? Ele fica puxando E aí o Mel Gibson sai correndo Pega esse cara lá no, no último andar E começa a conversar com ele Aí em determinado momento Ele pega esse cara e, e os dois se jogam do, do andar Aí eles caem naquele colchão inflável e tal Aí o, o Danny Grover pega ele Olha assim para um lanchonete Aí ele diz assim Olha, você que tá aí, já, já vão abrir? Aí ele, o cara, o velhinho diz Não, ainda não Aí ele empurra o velhinho pra fora e empurra o Mel Gibson Você quer morrer, cara? Você quer morrer? <risos> aí ele puxa assim uma arma e põe na, na boca dele Pai, é só puxar o cartilho, não sei o que, não sei o que. Aí ele começa, tipo assim, a fazer esse questionamento e tal. Aí ele... Eu não tenho coragem, porque não sei o que e tal. Aí ele diz assim, bom, mas o melhor de tudo é poder confiar minha vida em você, porque você me deu uma arma descarregada. Aí o Danny Grove olha assim, não, cara, ela tava carregada. Era só uma questão de escolha. (risos) Você você ficou me atiçando, você queria que eu atirasse. (risos) Pô, bicho, mas é muito legal, muito legal mesmo, porque... É, tem a parada desse policial ser mais durão E é nessa parada dele ser mais durão Que tem as melhores sacadas de, de piada, cara E quem escreveu esse filme Foi o, o que seria futuramente o
1: diretor De Homem de Ferro 3 Muito bom esse, Esses filmes antigos de dupla, de, de policial com Recheado de ação E o humor ácido Com certeza fazem a, a gente se lembrar De vários momentos da Sessão da Tarde e tudo mais Pô, Com certeza, cara Com certeza, mesmo. Tem um remake que, sinceramente, eu acho divertido até uma certa parte Mas eu queria um pouquinho mais, entendeu? Porque era uma boa oportunidade Eu estava vendo e relembrando do Karate Kid que, que pelo Jack Chan, com certeza, foi muito bom, entendeu? Ele fez um ótimo papel como o Senhor Miyagi e tudo mais Mas tem questões de, de remake que fazem com que o filme caia totalmente num limbo onde as pessoas não sabem se, se ainda é a ideia inicial, né? Ou se, se já se perdeu, porque tipo o filme todo era sobre karatê e é um filme sobre, é, de luta de kung fu, então realmente sempre é lembrado dessa forma apesar do, das partes muito legais de luta e tudo mais e foi levado a sério com relação aos a, personagens e eu acho até que também
0: a, a temática fica muito diferente, porque na época o Karate Kid, o primeiro com, com o seu Miyagi lá e tal é, ele tinha uma pegada mais juvenil, então uhum. tipo assim ele ia pra escola, ele ficava afim da menininha ele ia pra escola, ficava afim da menininha ia pra noite pra, pra tentar achar a menina na, na, nas nights, então assim, tipo tinha uma pegada diferente, que eu acho que quando eles ele foram fazer isso com uma criança, não ficou tão claro o que ele queria e tipo assim, pô, ficou meio, ah, pô, a gente não pode levar essa criança pra beber, não pode levar essa criança pra tomar um tapa no meio do,
1: de um bar o que, que a gente vai fazer... <risos> Entendeu? Fica uma coisa pesada. Se se fantasiar de chuveiro e levar a mina pra dentro da fantasia dele, né? (risos) O
0: caveirinho, (risos) né?
1: Tem várias questões, né? Pelo fato do Daniel ser um pré-adolescente e do do J.D. Smith ter interpretado um aluno já, acho que do, não sei do ensino médio, não, não sei exatamente quantos anos ele tinha naquela época. Ficou muito quebrado, né? Não sei se é a questão não, não vamos falar que é só porque era o filho do Will Smith, né? Mas pode ser que seja o intuito de, de tipo fazer vários filmes um atrás do outro, só que não vingou. Pode ser por esse motivo. Não sei, né? Posso estar procurando um, um motivo onde não tem. Eu, eu gostaria realmente que tivesse um remake certo, entendeu? tipo, mais sério como foi a adaptação da do da, da, série, da série que né? trouxe o Daniel mais velho poderia ser um negócio mais interessante entendeu tem uhum. é, eles brincam com o filme antigo que é um negócio legal porque tipo eles não esquecem totalmente né ele fala sobre golpes específicos e pergunta se é realmente Karate então tipo tem essa brincadeira que não teve no filme né no filme do, do novo Karate Kid então tem todos esses detalhezinhos assim que fazem com que fosse Realmente um filme de karatê entendeu?
0: Pô, agora eu vou falar um filme, cara
1: Na verdade era uma série
0: Eu queria que tivesse um filme Um filho <risos> Eu queria ter um filho dele
1: Ao vivo, quase roubando
0: hein? Era filme remake <risos> O MacGyver, cara O remake, é... mas em forma de filme Porque uhum. eu acho assim Que tipo, em série Ficaria muito Doutor House, entendeu? Tipo assim é... O episódio ficaria muito Marcado Todos os episódios ficariam muito marcados é O
1: vilão da semana
0: O vilãozinho da semana, entendeu? Eu acho que não ficaria legal uma série Mas um filme porra, o cara faz uma emenda Numa usina nuclear Com chocolate, <risos> velho <risos> Porra, entendeu? Porque eu acho assim que, apesar de, de ter, ser, ter sido um sucesso nos anos 80 Eu acho que ele ainda tem um, um vigozinho
1: aí que dá pra queimar, viu? Realmente, é, o MacGyver virou um sinônimo de é, dar um jeito, né? Em situações extremas, então tipo, Acho que nem a pessoa de hoje conhece essa situação, né? Seria interessante fazer um filme pra quem não conhece É, e aqui no Brasil ele não era chamado nos anos 80 de MacGyver, né?
0: Era profissão perigo, que contava a história do de um agente secreto altamente inteligente, que era uma gaiva que prefere resolver os conflitos sem violência. É, o um, que é uma característica dele também, né? E ele nunca está armado. E derrota o seu inimigo apenas com o poder da mente, não do poder da mente, mas o poder de pensar em saídas, às vezes um tanto quanto Periclitantes por assim dizer. <risos> Fera demais.
1: O que tu acha da ideia de O Clube dos Simpos? Porra,
0: você falou um filme... Filmaço, filmaço. Uhum. Filmaço muito
1: bom, cara, Pô. Em vários assuntos que poderiam ser melhor tratados e tudo mais, um puxar pra uma parte mais da atualidade, dar uma cara nova pro filme, né? Sendo que ele é um clássico, tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta, então seria muito interessante a gente ter um remake, porque vale a pena, né? É, seria uma ideia interessante. Pô,
0: e o Clube dos Cinco, pra quem não, não conhece a história, né? É, são cinco alunos que são, ficam em detenção numa acho que é uma semana na, na, na sala de aula e aí eles criam um relacionamento a partir disso. São cinco pessoas completamente diferentes. Tem o Nerd, tem a CDF, tem o, o, o Locão, tem o, <risos> tem a, a menina que é toda estranha e tudo mais. O Clube dos Cinco, com certeza, é um dos filmes aí que marcaram gerações e até hoje serve de inspiração né? para outros filmes. Por exemplo, De Volta ao Lá tem muita essa pegada do Clube dos Cinco.
1: O, o, o Carlos falando de é, personagens de um de frente do outro que fazem amizade que estava descrevendo o esquadrão suicida, <risos> hum,
0: porra pegou pesado hein?
1: É não porque tipo quando a gente fala de esquadrão suicida e a gente relembra de, dessa tentativa de fazer um filme com que pessoas diferentes entrem em contato e acabem se tornando amigos ou como eles falam uma família muita forma é forçado alguns filmes conseguem fazer isso de uma forma mais entendeu? Cinco pessoas totalmente diferentes, essa é a ideia. E eles vão se encontrar em uma situação e vão acabar fazendo uma amizade que podia ser que nunca ia acontecer, né? Mas assim, a gente acaba vendo que é possível fazer com que a gente se apegue a personagens tão diferentes então tão pouco tempo. O Clube dos cinco é bom para o cara assistir, então realmente não é muito boa a gente falar porque é uma experiência, seria melhor a pessoa e lá assistir e ter sua própria visão do filme, então não faz tanto sentido a gente começar a falar sobre o que acontece no filme, porque só assistindo pra ver. Cara, um remake que eu queria
0: muito ver é o remake do Robocop. Apesar de já ter tido, né, nos anos 2000 aí, 2015, eu acho. Uma tentativa de remake com o o diretor brasileiro, né, o José Padilha. Só que o filme, o início dele é bom. Pega, eu acho que ele tem uma melhor introdução, até melhor do que a do primeiro. Só que aí depois é ladeira abaixo, Então... Pô, tipo, você tem muitos filmes assim que, pô, quando vai ladeira abaixo você já esquece. Aí o que que acontece? Eu prefiro ter uma consistência do primeiro, né? Do primeiro Robocop. Então, eu levo muito em consideração isso. E eu gosto do primeiro... O segundo e do segundo filme nem tanto, mas do terceiro também não, mas eu, eu gosto muito do primeiro filme, a pegada do primeiro filme. Pô, cara, eu acho que merece aí um, um reboot, acho que com uma tecnologia nova, uma coisa assim que pudesse trazer aquela, aquela mesma sensação que é o cara que tá, né, venhamos e convenhamos, o cara tá, tá trabalhando, ele morre achando que tá tudo certo, o pessoal revive ele pra trabalhar eternamente aí pela... Todo, todo pesadelo do CDT,
1: né? Todo, é, justamente. <risos> pesadelo de todos ser revivido e trabalhar eternamente sem sem, sem ser pago pelas horas extras. O Robocop tem essa, essa temática esse aspecto de filme antigo, né? E essas máquinas e tudo mais, os efeitos especiais são são muito são muito interessantes. Funcionam muito bem com o, com o primeiro filme. Seria interessante a gente ver alguma coisa mais atual. É Realmente é a questão do, de eles perderem a mão, né? E foi o que aconteceu no Robocop do José Padilha. Eu tenho certeza que teve mão de gente acima dele, né? Que deve ter imposto algumas regras para ele e fez o filme acabar perdendo a mão. Porque... Se ele fosse um pouco mais coerente, seria uma boa adaptação. Eu acho que o pessoal disse assim, faz o seguinte, começa aí que depois a
0: gente, a gente
1: pega aí. É, essa, essa parada assim de, oh, estraga. Ah, vamos, vamos falar né, que já tem um tempo que ele foi lançado, ele estraga essa parada de ele lutar contra o próprio sentimento dele, o amor vence a máquina e tudo mais. É um negócio assim, sabe, perde a, a mão total e não é um filme mais de ação. Eles querem complicar muitas coisas que não deveriam ser.
0: De certa forma, ainda tem uma história boa para ser explorada ali. Então acho que cabe um remake, sim.
1: O, o Carlos, eu tava pensando: é, qual seria um filme brasileiro que faria sentido ter um remake pra trazer pra... um pouco mais pra atualidade... Ah, sim, porque... não sei se vale a pena a gente fazer um remake de um filme antigo com uma outra temática, a não ser que seja pra trazer mais pra atualidade, né? Qual seria um filme assim que que te traz na cabeça? Eu tava pensando, sabe... numa pegada da Cidade de Deus... Vai ter uma série, né? Vai ter uma série. Teve Cidade dos Homens, né? Também que que, que é meio que uma continuação ali. Tem alguns personagens que são iguais... Então, sabe alguma coisa que que fez sucesso, Cidade de Deus fez sucesso aqui no Brasil, fez sucesso fora também, foi foi bastante premiado, eu queria, sei lá, que tivesse alguma coisa assim do tipo, entendeu, Cidade de Deus, Tropa de Elite, alguma coisa que fizesse com que o Brasil seja reconhecido novamente Não com uma parada mais tão violenta, entendeu? Mas que tivesse essa mesma pegada de conseguir sair daqui do Brasil e chamar a atenção do, do mundo afora.
0: Que é o Bicho de Sete Cabeças com o Rodrigo Santoro. Eu acho que ele merece um remakezinho, entendeu? É um uhum. drama. É um dramalhão. E, putz, cara, eu acho que, por tudo que ele é construído há 20 anos atrás, eu acho que, pô, acho que dá pra dar uma renovadinha na na trama, entendeu? Tem a Central do Brasil também, né? Que por Brasil não ganhou um Oscar. Mas eu acho que Central do Brasil não ficaria tão bacana agora no... É, porque aí o que que você faz? Você vai fazer uma tiazinha que manda WhatsApp pras pessoas?
1: (risos) Pode ser, não sei. Ah, bastante pessoas em locais do Brasil que não tem tanto acesso essa informação ou que, tipo, ainda não tem como se comunicar, né? É tanto que tem gente que mais manda áudio do que escreve, então... Já. <risos> tem tem uma, um e-mail aqui que todo mundo tava desacreditando, né? Que é, um e-mail que não é uma continuação, né? Que é Top Gun, né? Porra, é Top Gun, sim. Que eu acho que vai... <risos> acho
0: que a história já encerrou, né? O que tinha pra encerrar uhum. ali. Mas acho que encerrou bem.
1: Sim, eu sou a lenda. Eu... Sempre quis ter é, uma continuação, um remake desse filme. Mas já foi dado como uma continuação, né? E é o Michael B. Jordan que vai fazer, né? Tem muito filme que o pessoal queria o remake ou a continuação, que vai ter agora, né? Então fica meio... Eu
0: acho que agora a parada mesmo
1: é a nostalgia, né? Tem um aqui que me chamou a atenção eu sei que tu vai gostar. e seria um remake do filme de... O filme do 1984. Hum, bom, hein? O que tu acha? Merece. Um remake dele, eu Se acho que é seria interessante.
0: Sim, apesar do primeiro filme você não achar em campo nenhum, né? Porque <risos> ele entra naquele limbo do, dos streams. Uh-huh. Mas, pô, eu acho que seria muito bom mesmo uh, ter um 1984 aí, pô, É um livro que eu. Tem uma particularidade, inclusive tem episódio aqui. Tem um episódio aqui, se você ainda não ouviu, vai ficar no link aí do, desta publicação. Basta chegar lá e clicar e ouvir. Clique, ouça e se divirta. caso
1: nem tanto. É, essa é a coisa. questão, né? O filme, ele aponta várias coisas e problemas que a gente tá enfrentando, né? Que, e, então seria um remake muito, tipo, na hora certa. Se fosse pra fazer, tinha que ser agora. Que a gente passou por um, uma situação em que a gente não sabia... Em, em, em que a gente estava acreditando, né? Claro que tem gente que estava acreditando na coisa certa, mas tinha muita gente que não estava acreditando nas informações aí. E teve um movimento que as pessoas estavam acreditando em muita fake news, então... Seria um ótimo momento para fazer um filme sobre, que a gente passou por uma pandemia recentemente, então tudo, é, essa questão de, de ser manipulado, de ter é, essa sensação de que está sempre sendo é, observado, né? Por, por causa da tecnologia a gente está muito tempo online, tem muita coisa que, que é interessante, né, para a gente trazer agora para atualidade e tudo mais vou uma métrica né porque o filme ele é um pouquinho de época mas quem sabe se trouxer totalmente do para atualidade seria interessante essa forma de dar essa sensação de que a gente tá sendo controlado né quem sabe não esteja né quanto tempo tu passa no TikTok? Sim. Vendo reels. Mas o único que você compor, que você pode passar bastante
0: tempo é o TikTok do Bug Play. O Bug Pop Oficial E o Reels do, no Instagram Do Bug Pop É isso aí, você pode ir que você é entretenimento purinho
1: Os vídeos curtos do YouTube Também,
0: né, são ótimos Ótimas maneiras de você matar sua curiosidade
1: Quem sabe isso te ajude é, Tem algum filme que tu acha que Atualmente se fosse feito um remake Não iria fazer tanto sucesso As tipo, eu, <risos> eu acho que isso tá te perseguindo mas sabe de, sabe como sabe um filme querer... que merece sabe um filme que merece hum. Loucademia de Polícia Pô, tá aí, é um filme puxado mais pra comédia, bem pastelona, né? Faz tempo que a gente não tem um um filme desse. Um pastelão, né? Uma parada só pra você sentar e se divertir e acabou, né? Eu eu adoro os cortes do Locademia de de Polícia, é muito divertido. Tinha aquele aquele policial
0: que fazia sons com a boca, né?
1: (risos) Eu vi. Eu tava, recentemente tava assistindo, tô assistindo, né? The Office e tem o. Steve Carell fazendo a imitação dele. Agora, quem é o melhor agora?
0: <risos> Cara, teve va- Assim, eu tinha um, um certo preconceitinho com o Steve Carell. Eu não gostar tanto, assim, de The Office, mas eu gosto. Né? As, as duas primeiras temporadas pra mim são muito... Uh, aí depois só que melhora. Mas hum. eu tinha um certo preconceitinho. Até ver ele no, no Todo Poderoso. Hum. Aí depois eu disse assim, ah, quer saber? É isso mesmo, então bora. Aí ele fez o Virgem de 40 anos. <risos> Esse foi muito divertido. Pô, a cena icônica dele se
1: depilando lá é foda. Ele, ele espraguejando a, a mulher que tá depilando. Ele é muito engraçado e ela rindo. E ela se divertindo, né? <risos> e ela tava rindo divertindo muito. E quando ele sai da, da depilação, o, aonde fica perto dos mamilos dele tá sangrando. <risos> Isso é muito divertido. eu vi, E tem um que eu acho polêmico, que eu acho que não deveria ter um remake. Eu vou fechar com esse. Que é Curtindo a Vida doidado Porra, sim. E, eu acho que o filme por si só tem. Alguns filmes que eu acho que eles são bons do jeito que eles são, é, há, há muito esse preciosismo, né, com relação tipo filmes antigos deveriam ter um remake, sendo que eles já são bons do jeito que eles são, né. Então por exemplo o,
0: o, o Quinquagenário, hum. Poderoso Chefão Pô, se tiver
1: um remake de Poder do Chefão, eu mato quem fizer. Esse, esse, esse é o problema. Então, não sei se vale a pena, entendeu? Tem certos filmes que eles são datados, eles, têm, eles foram fruto do seu tempo e tudo mais, que deveriam ter um remake pra gente ter uma nova perspectiva, até porque não tinha assuntos que eram bem tratados no filme. É, tem questões do, de filmes serem de ficção científica e terem problemas de... CG então seria necessário seria interessante né fazer um remake agora tem filmes que eles são bons por só então eu acho que é, Curtindo a vida doidado não seria um bom filme para fazer um remake eu acho que ele já é perfeito do jeito que ele é que tal fazer que tal te fechar com um filme que não merecia um remake as branquelas as Branquelas, eu acho que é um filme que não mereceria uh, também
0: o Alto da Compadecida.
1: Uma continuação seria bom, mas um remake é, não.
0: É, um remake não. Não faz sentido, né? Uh, eu acho que filme que de, 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 por si só já não
1: falam com seu tempo, eu acho que não merece remake não. Mas um remake do ou um filme parecido com aquele Todo Mundo em Pânico, né? O primeiro foi muito legal o restante foi bem difícil de assistir a gente assistia porque era o que tinha. A mesma coisa é, tipo, American Pie. American Pie 1 é, foi engraçado, tinha momentos desconcertantes, mas o, as continuações a gente só assiste porque, sei lá, vai, vai que era o que estava passando na televisão. Mas não deixa de ser, às vezes, um pouquinho divertido. Muito bem! Então, enquanto eu vou
0: aqui acessando as memórias antigas, pois. Manuscritos antigos desses filmes, dessas séries, esse é o momento abar, Daniel. Fique à vontade.
1: Queria agradecer essa participação, enquanto eu vou começar a fazer a minha lista de filmes que eu preciso rever, porque isso me bateu bastante saudade de alguns filmes, só alguns. É, é isso aí. Muito obrigado. Muito bem. <risos> Não esqueça de nos seguir no
0: underline Bug Pop, tanto no TikTok quanto no Instagram. E no YouTube, Bug Play Oficial. Lembrando que semana que vem teremos mais outro episódio. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Craig. Pode encerrar. Eu acho que um um filme que poderia ter um remake é Crocodilo Dandy. Eu não falei.
1: Caraca, (risos) o Crocodilo (risos) Dandy.